0: Les invito a ponerse en pie y también a buscar en la Biblia El libro de jueces, el capítulo 21 Donde vamos a leer la palabra del Señor Para la reflexión que vamos a tener en esta mañana Es el último capítulo del libro de los jueces Jueces capítulo 21 Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 21 El versículo número 3 Oh Señor Dios de Israel, clamaban ¿Por qué le ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos, por favor Como usted pudo notar, nos encontramos en la parte final de este capítulo O de este libro de los jueces Y en él se nos narra que en una ocasión en la tribu de Benjamín Se produjo un delito escandaloso Ya que un grupo de hombres habían violado a una mujer Abusaron colectivamente de ella De tal manera que esta mujer murió Cuando esto se supo en las otras tribus de Israel Todos... Todos los miembros de Israel se sintieron muy molestos, muy indignados y se llenaron de mucha ira, mucho enojo en contra de la tribu de Benjamín. Y ellos decían, nunca algo así había ocurrido en Israel. Y realmente tenían razón porque hasta este momento no había habido un evento de ese tipo en Israel. Y ni siquiera en otras naciones lo que más se le acerca Es al intento que muchos siglos antes había habido en la ciudad de Sodoma Cuando aquellos dos ángeles fueron a visitar a Lot Y entonces también los vecinos de Sodoma Rodearon la casa de Lot pidiendo que estos dos hombres porque ellos pensaban que eran hombres No sabían que eran ángeles Que los sacara porque querían tener relaciones con ellos Y Lot no se los permitió Y eso hubiera terminado también en una fatalidad Si no es porque los ángeles intervinieron Para dejar ciegos a los atacantes Y de esa manera poder rescatar a Lot pero eso no ocurrió en Benjamín, porque ahí no hubo quien defendiera a la mujer y ella fue violada de una manera escandalosa y esto es lo que llenaba de ira a las tribus de Israel. Tal era el enojo que ellos tenían que llevados por esa ira hicieron una promesa y la promesa es que ninguno de, de ellos, de las tribus de Israel Habría de entregar a sus hijas para que se casara con Alguien que fuera miembro de la tribu de Benjamín Ellos juraron delante de Dios Que ninguna de sus hijas la iban a entregar A un pretendiente si este era de la tribu de Benjamín Pero no solo eso ellos estaban tan llenos de ira Que se organizaron para la guerra E ir a atacar la tribu de Benjamín Esta fue la primera guerra interna que Israel tuvo Ellos habían tenido muchas guerras Desde el momento en que Josué Había entrado con ellos para conquistar la tierra Que el Señor les había prometido pero eso había sido unos 300 años antes de esto y durante estos siglos ellos tuvieron otras guerras pero con enemigos como los amorreos los filisteos los amonitas que eran pueblos que vivían alrededor de ellos pero esta es la primera vez que ellos están enfrentando como hermanos para Atacarse los unos contra los otros Entonces es todo Israel atacando a la tribu de Benjamín Y Benjamín de hecho era una de las tribus más pequeñas de Israel Pero cuando Israel la ataca Sucede que los de Benjamín los derrotan la primera vez Ante esto los israelitas vuelven a organizarse y vuelven a atacarlos y Benjamín los vuelve a derrotar por segunda vez En todo esto eran docenas de miles de bajas que Israel estaba teniendo Y no lograban derrotar a Benjamín Pero estas derrotas que ellos recibían Lo único que hacían era incendiar todavía más la ira y el enojo que sentían contra Benjamín no solo por lo que había ocurrido con el delito tan grande que habían cometido sino porque hoy ya en dos ocasiones ellos han perdido la batalla y los de Benjamín siguen siempre triunfantes entonces se reorganizan por tercera vez vuelven a atacar y en esta ocasión sí Israel logra derrotar a Benjamín Pero ellos están tan llenos de ira Contra Benjamín Que no solamente Les basta con derrotarlos militarmente Sino que además de eso También comienzan a incendiar todas las ciudades A atacar a la población civil A matarlos Comenzaron a asesinar Ancianos, niños, mujeres Y los fueron exterminando sistemáticamente Destruyendo sus propiedades Destruyendo sus viviendas Es decir que ahí ya no era una guerra Porque militarmente ellos ya habían derrotado A la tribu de Benjamín Pero hoy se trataba más de, de una masacre De un genocidio Porque todo el que fuera de la tribu de Benjamín iba a morir fuera hombre, fuera mujer, fuera joven, fuera anciano, fuera niño el exterminio avanzó de tal manera que solamente hubo 600 hombres de Benjamín que lograron escapar pero no escaparon del todo sino que ellos se refugiaron en una cueva y ahí estaban rodeados por Israel No los habían matado pero en cierta manera los tenían atrapados Ese fue un día terrible Primero de guerra pero luego de una matanza De un genocidio Donde se había pasado de luchar contra o entre guerreros cuerpo a cuerpo a pasar a asesinar niños, mujeres ancianos, a, a civiles, a cualquiera que fuera de la tribu de Benjamín fue como una orgía de crueldad en la cual Israel estaba manifestando toda la ira y el enojo que sentía contra Benjamín pero terminó el día y amaneció el día siguiente Y como el borracho que amanece con la resaca Y comienza a reflexionar en lo que pasó También ellos lo hicieron La borrachera de ellos no había sido Una borrachera de licor de vino sino que había sido Una borrachera de enojo, de ira De odio, de, de amargura Pero como ya había pasado eso el día anterior En este amanecer Ellos comienzan a revalorar las cosas Y es cuando hacen la pregunta que hemos leído En este versículo 3 Oh Señor Dios de Israel ¿Por qué le ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus Y eso era verdad porque prácticamente habían exterminado A la tribu de Benjamín con excepción de estos 600 hombres que Estaban todavía escondidos en una cueva. Pero note: La pregunta que ellos hacen realmente sorprende. Porque ellos están preguntando: ¿Por qué le ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus. Ellos están preguntando: ¿Por qué? ¿Por qué? De las doce tribus de Israel Porque fueron doce hijos Varones los que tuvo Jacob Que luego fue llamado Israel Y de cada uno de los doce hijos Surgió una tribu y una de esas Era la tribu de Benjamín Y esta es la tribu que ellos Odiaron de tal manera Que prácticamente la han exterminado entonces ellos preguntan, ¿por qué ha sucedido esto que una de nuestras tribus haya desaparecido? Como le digo, la pregunta sorprende porque la respuesta es obvia. ¿Por qué había desaparecido Benjamín? Porque ellos las habían destruido. ¿Por qué faltaba una tribu en Israel? Porque ellos los habían odiado y aborrecido de tal manera que los habían exterminado con violencia excesiva Y no les había bastado con derrotarlos militarmente, lo cual en sí mismo ya estaba mal Sino que habían continuado con la población civil, con gente que no tenía nada que ver Yo les aseguro que ahí murieron muchos miembros de la tribu de Benjamín Niños, adolescentes, jóvenes, niñas, ancianos que ni sabían por qué los estaban matando, ni se habían enterado de la violación colectiva que habían hecho contra aquella mujer en la cual habían participado, pues no sé, la Biblia no dice, pero 30, 40 por exagerar, 50 si usted quiere. Pero por eso estaban matando a docenas de miles. Pero ante la pregunta que ellos hacen: ¿Por qué ha sucedido esto? Por eso yo le hablaba de, de la resaca. O como le llamamos en El Salvador, ¿verdad? La goma. Pero una goma no de una borrachera, sino que es una resaca. Después de despertar del enojo y de la ira. Pero es igual que el alcohólico que despierta al día siguiente de la borrachera y dice, mira, o le preguntan, ¿y ayer por qué le pegaste a la fulana? No, yo no le he pegado. Como no? Y no hasta le rompiste la mandíbula. No, ¿cómo vas a creer? Pero si sí lo hiciste. No, no lo hice. Sí lo hiciste. Yo estaba ahí, yo te vi Pues no, no me acuerdo Es así verdad, el borracho que En su borrachera no se recuerda lo que hizo Igual es la persona Que se deja arrastrar por la ira El enojo le, le posee de tal manera Que esta persona actúa sobre Esa molestia, sobre ese enojo Y hace barbaridades Hace y deshace, dice lo que se le antoja. Pero después el tiempo pasa y la persona se tranquiliza. Y cuando se tranquiliza comienza a reflexionar en lo que hizo. Y entonces se da cuenta que hizo cosas que no hubiera hecho si hubiera estado en el control de sus decisiones y de sus pensamientos. O se lamenta y dice ¿Por qué le dije esto? ¿Por qué hería mi familia de esta manera? Pero ya lo hizo Esa es la ira Que toma a las personas Y las hace hacer locuras Porque en ese momento la persona No razona, no piensa Está lleno de furia es hermanos como el que se pelea Y digo entrar en una pelea física Donde se van a los golpes Esa persona que va a los golpes Y una vez está llena de furia, de ira Puede tratar cruelmente a la otra persona O sea ya no le importa Si le va a dar un mal golpe Aunque ese es un decir verdad porque no hay buenos golpes, todos los golpes son agresiones. Pero así decimos, ¿verdad? Le, le dio un mal golpe, pero a ese que está enojado no le interesa y lo que quiere es darle más malos golpes. Y si le puede sacar los ojos, se los saca. Ayer, ayer fue estaba leyendo un libro acerca de, de un hombre que tenía un secretario. Y estaban trabajando, él estaba diciendo al secretario lo que tenía que hacer Y este hombre tenía un lapicero en su mano Pero algo hizo mal El secretario que, que él se enojó mucho Entonces, Él se enojó de tal manera que, que quiso golpearlo Pero se le olvidó que tenía el lapicero en la mano Y cuando trató de golpearlo, el secretario quit, Trató de quitarse el golpe pero como el hombre tenía, el jefe tenía, el lapicero en la mano logró metérselo en el ojo Y la cuestión es que este muchacho, el secretario, perdió la vista, perdió su ojo Y leyendo este libro que era escrito precisamente por el hombre que hizo eso Él decía, cuánto lo lamento Nunca fue esa mi intención, yo lo que quería era llamarle la atención, pero no quería lastimarlo y mucho menos dejarlo tuerto. Pero qué fue lo que pasó, se dejó llevar por la ira, y eso es lo que le digo: que cuando una persona se deja llevar por la ira por el enojo, pierde el control de sus acciones y de sus palabras. Por eso es que la persona que está llena de ira Como lo dice Pablo en su carta a los romanos Su lengua es como veneno de serpientes Comienzan a pronunciar palabras muy hirientes Y se les están diciendo a su mamá, a sus hijos, al esposo, a la esposa a cualquiera o sea porque como están enojados ya, ya no entienden están ciegos la ira les enseguece les enseguece, les posee y les hace hacer cosas llevados por esa molestia, por ese enojo sin reflexionarlo el problema es que están dañando, están destruyendo y cuando ya las cosas han sucedido entonces son como Israel que está preguntando y por qué falta una tribu hombre porque ustedes la destruyeron ustedes la exterminaron ellos lo habían hecho y están preguntando por qué falta ahora una tribu en Israel hay una historia de un niño que era así de mal humor, se enojaba fácilmente y a cada momento al papá del niño lo mandaban a llamar de la escuela y le decían mire su hijo golpeó a fulano, su hijo hizo tal cosa, su hijo insultó a la maestra su hijo insultó al otro, este era un niño que tenía problemas con todo entonces su papá ya no hallaba qué hacer con el hijo porque él no se enderezaba. Entonces un día lo que hizo este padre es que fue y compró una bolsa grande de clavos y agarró un martillo y fue donde su hijo. Y le dijo, mira hijo, vamos a hacer esto. Cuando vayas a la escuela y te enojes y contando todas las veces, que te llenes de ira. Y cuando vengas de regreso a la casa por cada vez que te hayas enojado en el día vas a tomar un clavo y lo vas a clavar en esta puerta había una puerta de roble de esas duras verdad que cuesta clavar ahí y el niño le dijo está bien fue a la escuela y cuando regresó ese día tenía que clavar 33 clavos porque eran las veces que ese día él se había llenado de ira contra la maestra contra las autoridades de la escuela, contra sus compañeros, etc. Te comenzó a clavar los 33 clavos de ese día. Pero como es dura la madera, ¿no? entonces él llegó un momento en que se sintió fatigado. Pero entonces él dijo, es más fácil que no me enoje a tener que estar metiendo un clavo por cada vez que me enoje y el día siguiente volvió a ir a la escuela pero siempre se enojó y entonces tuvo que clavar otros 30 clavos y el día siguiente fueron 25 y luego 20 y luego 18 y así poco a poco fue disminuyendo porque él entendió que era más fácil controlar su enojo que tener que estar clavando tantos clavos Llegó un momento que llegó a un clavo al día Y llegó un momento en que no tuvo que clavar ninguno Pasó todo el día sin molestarse Y ese día el niño venía contento y le dijo Papá le dijo Hoy es el primer día cuando no me molesté por nada Así que hoy no he clavado ningún clavo Y el papá le dijo bueno entonces vamos a ver la puerta Y fueron a ver la puerta toda estaba llena de clavos Entonces el papá le dijo, qué bueno hijo que hoy no tuviste que añadir otro clavo más. Hoy vamos a hacer esto. Por cada día que no te enojes, vas a tener derecho a quitar un clavo de la puerta. Y así fue. Al día siguiente no se enojó y pudo quitar un clavo. Y al día siguiente tampoco se enojó, pudo sacar otro clavo. Le tomó meses. Pero después de meses había sacado todos los clavos Entonces fue contento de nuevo de su papá Y le dijo papá tengo meses de no enojarme en la escuela Y sabes algo ya saqué todos los clavos Así le dijo el papá vamos a ver la puerta Y fueron a ver la puerta y efectivamente No había ningún clavo allá Y el papá le dijo mira hijo Ya no hay ningún clavo pero fíjate en esto Allí en la puerta están las marcas De los clavos que metiste Y que luego sacaste Aunque sacaste los clavos Las marcas están ahí Así le dijo son las palabras que tú dices Cuando está lleno de ira Tú puedes restablecer la relación Puedes volver a la amistad pero las heridas que esas palabras dijiste cuando estabas enojado Quedan marcadas en el corazón Esa es la ira Que se va acumulando, se va acumulando y se va acumulando Y hay un momento en que la persona llena llega a su límite Porque todos, todos hermanos tenemos límites Todos algunos su límite es bien chiquito verdad que rápido dice ah no yo no voy a andar con cuentos Y hay otros que son pacientes y dejan pasar y dejan hacer disimulan como que si no es con ellos pero no es que no les afecte son esas marcas que van quedando en su corazón por las palabras ofensivas que otro está diciendo Lo que ocurre es que tienen mucha paciencia tienen mucha tolerancia Y pueden pasar años y están tolerando Pero hay un momento En que su tolerancia terminará Y ahí es cuando se pierden Las familias, los hogares Los matrimonios Conozco un par de, de jóvenes Bueno, niña es una de ellas no Y la otra es una joven Donde su padre les trata con crueldad Física y verbal Y también trata con crueldad a su esposa Entonces la señora ya está totalmente ganada por él O sea, ella ya no puede reaccionar Él ya la humilló totalmente entonces, la muchacha, la mayor de las niñas o de las hijas, ella ya está en la universidad y me dice, Mira, hermano, mi plan, yo me dice, yo ya no tengo esperanza con mis padres, ellos no van a cambiar. Y mi plan es que yo estoy poniendo lo mejor de mi parte para graduarme y graduarme bien en la universidad. Luego voy a buscar un trabajo, y yo me voy de la casa y me llevo a mi hermana, y platicando con ella y tratando de encontrar otras salidas alternativas, no la hay. No la hay. Porque son personas que actúan sin reflexión sobre la base de la ira, del enojo. Entonces yo mismo le he dicho, tienes razón. Esa es la mejor salida. Entonces, adelante. Adelante con tus estudios Rinde lo mejor Y si te, te, te gradúas muy bien Eso te va a ayudar para encontrar un trabajo pronto Y te vas, es lo mejor Ahí es donde las familias se desmoronan Cuando eso ocurra yo le aseguro Que estos padres van a estar preguntando ¿Y por qué se fue mi hija? Bueno las dos se van a ir ¿verdad? ¿Por qué se fueron nuestras hijas? ¿Por qué? Porque desde que son bebés las maltratas ¿Por qué ha sido cruel? ¿Por qué ha sido irreflexivo? Irreflexiva Igual que Israel hoy está preguntando ¿Por qué falta una tribu en Israel? Porque tú te la acabaste Llevado por tu enojo Llevado por tu ira Pero no note algo más en esa pregunta Fíjese exactamente en lo que ellos están preguntando, dice, "Oh, Señor, Dios de Israel, ¿por qué le ha sucedido esto a Israel?" Le están preguntando a Dios. "Señor, ¿por qué le ha sucedido esto a Israel?" Como le digo, extraña que estén preguntando. Ellos saben mejor lo que han hecho. Pero note, le están preguntando a Dios. En otras palabras, esa es una insinuación que ellos están haciendo En donde le están pidiendo cuentas a Dios Dios cómo es que tú permites Que Israel pierda una tribu Le están reclamando a Dios ¿Por qué le sucede esto a Israel? Y Dios tenía algo que ver con eso Ellos eran los que habían exterminado a sus hermanos Ellos son los que no tuvieron corazón ni hígado Para matar a las niñas, a los niños A los ancianos, a los jóvenes, a los adultos, a los civiles Y están queriendo encontrar culpa en Dios Dios, ¿por qué falta una tribu? Y la respuesta, hombre, porque tú la destruiste y eso pasa con el que se deja llevar por la ira. Que en su borrachera y en su huracán de ira y enojo. En su huracán de odio. No se da cuenta lo que hace. No piensa en lo que hace. Y después dice yo no sé por qué el Señor. Permitió que mi hogar se destruyera. Yo no sé por qué el Señor. Permitió que mi esposa se fuera y se llevara a mis hijos. Mire, qué crueldad. Él no ve lo que hizo. Pero en esto, hermanos, de manejar la ira, fíjese, no se trata de aguantar la verdad. Es decir, que usted se llene de ira y que usted diga no pero tengo que aguantar tengo que aguantar tengo que contar hasta 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a que le pase o sea no se trata de hacer esfuerzos humanos por fingir que no se ha molestado no se trata de eso eso es hipocresía se trata de no sentir enojo se trata de no sentir odio se trata de no sentir ira ¿Y cómo? Solo hay una manera Muriendo A nuestro yo Porque Pablo allá en Gálatas capítulo 5 Dice que la ira es una obra de la carne Es decir es un producto de la naturaleza pecaminosa Que tenemos los seres humanos Hay un experimento muy interesante que realizaron en unas universidades. Cuando una persona se llena de ira, usted lo puede notar en la cara, ¿verdad? Usted sabe distinguir, sabe leer la ira en el rostro de una persona. O sea, esta persona puede ser muy afable, muy sonriente, muy amigo, pero cuando se le meten los demonios, tiene una cara. Esa cara de ira Esto es lo interesante Que el experimento consistió En que tomaron niños Con ceguera congénita Es decir nacieron ciegos Nunca han visto Y estos estudios en las universidades Consistió en enojar a estos niños y niñas y cuando estos niños se enojan Porque los están molestando mucho Fíjese, ponen el rostro de ira Pero aquí viene el punto ¿A dónde aprendieron a poner ese rostro? Porque son ciegos congénitos Nacieron ciegos Nunca han visto el rostro de nadie Entonces, Ellos no saben Cómo se ve Un rostro alegre y no saben la diferencia con un rostro enojado Ni siquiera saben que es un rostro porque nacieron ciegos. Entonces, ¿Cómo es que ellos pueden poner el rostro de ira Si nunca han visto un modelo para imitarlo? Entonces, el experimento demuestra Que la ira no es algo que aprendamos de los demás Sino que ya viene en nuestra naturaleza y usted puede tener si quiere de papá un arcángel Y si quiere de mamá un querubín Y si quiere de hermanos ángeles Pero eso no quita que la inclinación a la ira y el enojo Ya viene en su naturaleza No se equivocó Pablo cuando dijo que la ira es una obra de la carne. Entonces el problema lo tenemos adentro. ¿Cómo lo resolvemos? No hay remedio. No hay forma de curar eso. Solo hay una manera de escapar. Y es. Por la muerte. Muriendo en la cruz de Cristo. Muriendo a nuestro yo. Cuando le decimos Señor las palabras de Pablo, él dijo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, él hablaba de una muerte a su yo, solo la cruz de Jesús nos puede librar de la ira y de la destrucción que ella produce. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros amigos que de alguna manera han sido presas de, del odio, de la ira En algún momento se dejaron arrastrar, arrojaron cosas, quizás hirieron a una persona, quizás golpearon cruelmente a un hijo o una hija O dijeron palabras que dejan una marca permanente en el corazón Usted después puede pedir perdón, puede disculparse Y la otra persona puede disculparle Pero recuerde la marca queda en la puerta Aunque saque el clavo queda la marca Y ahí es solo cuestión de la tolerancia De la paciencia que esa persona pueda tener Pero si usted quiere cambiar esa situación y que no vuelva a ocurrir más Yo le digo la clave es Entregarse a Jesús Recibirle como Salvador Hay alguna persona que necesita venir a Jesús Por primera vez Yo le invito para que ahí en el lugar donde está Se ponga en pie Y el ponerse en pie Usted lo que está diciendo es Yo quiero recibir a Jesús Y nosotros Lo que haremos es orar por usted Así que si hay alguien que desea escapar De la ira y del enojo Del odio que le lleva a hacer cosas sin reflexión Póngase en pie Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga Que hoy necesita venir al Señor Póngase en pie Venga el buen salvador Solo le voy a rogar que lo haga en este momento Porque tengo solo un par de minutos Y voy a ser breve en la invitación Pero si usted quiere aprovecharla póngase en pie Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Aquí hay otra persona más Dios la bendiga Alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie si usted se encuentra en la parte de arriba También póngase en pie También quiero invitar Si hay personas Que se alejaron de Jesús Usted ya estaba En la fe ya había creído en Jesús Pero se alejó Quiere reconciliarse hoy Póngase en pie También entonces Aquí hay otro hombre Dios lo bendiga más que necesita hacerlo puede ponerse En pie Hágalo en este momento Y vamos a orar por usted Hago la última invitación Si hay alguien Alguien más que necesita venir a Jesús Por primera vez O oh reconcilio Póngase en pie Ahora Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Vamos a orar en este momento hermanos Que el Señor nos ayude para llevar Nuestro yo y nuestro enojo a la cruz Para que sea Jesús quien viva en Nosotros padre gracias te damos por las Personas que están en este lugar y que Hoy te están recibiendo como salvador Vos están reconciliando. Te pedimos por ellos. Como también. Por aquellos que a través de. Los medios de comunicación. Se unen a esta oración. Y están también. Rindiéndose a ti. Oh Señor. Perdónales. Lávales en tu sangre. Y ayúdanos Señor a todos. Para que. Actuemos reflexivamente, que no nos dejemos arrebatar por la ira, sino que seamos sensatos, que podamos conservar el control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, para que así te honremos en todo tiempo. Y no vayamos a lastimar a los que nos rodean, a los que son más cercanos a nosotros. Ayúdanos a ser pacientes, benignos, compasivos, pacientes. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo rogamos. Amén.